0: こんにちはこんにちは。三重テックラジオは株式会社三重リンクスのスタッフがウェブデザインウェブフロントエンドなどのウェブ技術に関するニュースやツールなどをシェアしたりするためのポッドキャストです本日の司会は設計チームの橋本が務めさせていただきますゲストは加藤さんですよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますはい、早速ですが今日はウェブストーリーズについて聞いていきたいと思います
1: はい。えー、橋本くんはちなみにウェブストーリーーリで作られたたページ見たことはありますか
0: 正直に言うとまだないですね
1: 。そうですよね。実はあの私もほとんどないんですけど、えー、と念のため w e b ストーリーズが何かというところから話すと、はいま、アンプを活用して画面全体を画像やテキストなどのコンテンツだけで構成した Web ページのことです。インスタグラムや YouTube に出てくるストーリーをイメージしてもらえればいいと思います。ユーザーが画面をタップすると、ページ全体が左にスライドしていって、特定のコンテンツを一連の流れ、ストーリーとして伝えることができる、新しいコンテンツの形ですね。もともとは AMPSTORIES っていう名前だったんですけど、割と最近、WebStories に変わりました
0: このストーリーという名前やその UI 自体は普及していて、あと WebStories も、名前は聞いたりするんですけど、その実際のコンテンツっていうのはあんまり見ないですよね。
1: そうなんですよね。まあアメリカとかインドとかだと、ウェブストーリーで作られたコンテンツが Google 検索の結果にカルーセルで表示されたりするんだけど、日本ではまだその機能が実装されていないので、ウェブストーリーズを公開しただけではダメで、積極的にプロモーションしないとまあ、世間一般には広がらないといった状況ですね。<笑>で実装の話をすると、一つのストーリーを表すアンプストーリーコンポーネント。ページを表すアンプストーリーページコンポーネント配置するコンテンツのレイアウトを制御するアンプストーリーグリッドレイヤーコンポーネントが基本セットになってますで最終的に表示する画像やテキストは最後のアンプストーリーグリッドレイヤーの中に配置していくっていう仕組みになってます
0: アンプストーリーページを複数増やしてストーリーを作っていく感じですねアンプストーリーグリッドレイヤーはなんかそのまま画像のレイヤーだとかその文字のレイヤーとして使えるので結構直感的に記述できて作りやすいんじゃないかなって自分的には思いますね
1: そうですねあとは Web ストーリーズの特徴としてストーリーの最後にブックエンドっていう特殊なページを追加することもできますブックエンドを使うとユーザーがストーリーをすべて読み切った後に関連する別のストーリーだったりとか関連リンクなどをレコメンドできたりしますこのブックエンドのページはアンプストーリーブックエンドっていう専用のコンポーネントを使うんですけど、まあ、実際に表示する内容は外部の JSON ファイルで管理されてますねなるほどちなみに国内の事例だと半年くらい前に p i x i さんがユーザーが投稿した作品を Web ストーリーズ化する取り組みを行っていてとてもいいなと思いました
0: ああそうですねなんか自分はそのやっぱ絵を描くことがその趣味なんですけどそういう意味で p i x i さんはよく絵の参考だったりとか、うんその好きなささんのの作品を見るのに利用させてもらってます、うんうんはい、でそれでこの w e b ストーリーズによってやっぱそのユーザーの投稿作品を見せるっていうこの取り組みは自分が今まで知らなかったその素晴らしい S さんだとかその素敵なイラストとかに出会うきっかけっていうのをう少しでも増やす機会になってるっていうふうに思いましたしその何よりイラストとかっていう鑑賞物なので見栄えもいいしで相性がいいなって思うんですよね
1: 。そうですね、まあ、その Web ストーリーリズはその特徴として画像や動画を画面全体で用いているので、ユーザーからすると、すごく見応えのあるコンテンツなんですよね、はい。そういう意味で言うと、背景にどんな画像や動画を敷くかっていうところは、良いストーリーを作るための大きなポイントになってくるんじゃないかと思います
0: すそうですね自分のほうで以前、Google デベロッパーズブログの,のユーザーはモバイルウェブの,そのタップ可能なストーリーがお好きっていうタイトルの記事を読んだことがあって。はい、そこの中で、えっと、アメリカのスマートフォンユーザーのほとんどが少なくとも週に1回ストーリーを見ていたりだとかまたそのスクロールする記事よりも w e b ストーリーズ形式を好むっていうことが書いてあってその話から実際に通常の Web ページと w e b ストーリーズのページとでどのくらいの,そのコンバージョンの差が出るのかなっていうのが一つ気になったんですけど、うんうん、なんかアンプって確かそのデータ解析とかができたと思うんですけど。アンプでア
1: クセス解析をするときはアンプアナリティクスっていう専用のコンポーネントがあるのでそれを使いますアンプアナリティクスの中には Web スト ories ーー用のイベントが多く用意されているので Web スト ories ーーについてもかなり柔軟に計測ができますね例えばストーリーが開かれた回数だったりとかタップ率ストーリーの得量率平均滞在時間などが測れるのでそれをもとに解析するといいかもしれませんなるほどマーケティング的な意味合いだと WebStories ーーはデフォルトでシェアボタンが表示されるようになっているので気に入ったストーリーは SNS でシェアしたりとかプロモーションもしやすいんじゃないかなと思ってますね
0: ですねなんかストーリーの UI 自体はそのやっぱインスタグラムとかで慣れてる人が多いのでその SNS のシェアとかでなんか浸透して一気に普及するかもしれないですね、うん
1: 、そうですね
0: えっと、日本国内ではまだこの w e b s t o r ー e ーって普及してないと思うんですけど海外では何か動きがあったりするんでしょうか
1: それで言うと、えっと、10月にアンプフェス2 0 2 0っていうカンファレンスがオンラインで開催されたんですけどその中で今後のウェブストーリーズについてもいくつか触れられていたので紹介したいと思います1、はいえー、つ目はウェブストーリーズで使えるコンポーネントのバリエーションが増えることですねもともとアンプページではアンプから提供されているコンポーネント以外の機能をユーザーに提供するのが難しかったんですけども、まあ、アンプストーリーズページでクイズや投票を行ったりとかあとは360度の全天級コンテンツを表示したりするための w e b ストーリーズ専用のコンポーネントが提供されるようになるみたいですね
0: 。あ今まででのスストトーリーーーリリズっっっててたただだけけ感じがあったんですけど今回のそれでクイズみたいな遊びのコンテンツができるっていうのはすごい面白そうだなって思いましたあと、うん、その投票やアンケートみたいなものっていうのはその今後いろんなところで使われていきそうですね
1: そうですねただ見るだけじゃなくてユーザーザがアクションをすするっていいうとところは大きなな変化かなと思いますあとはストーリーの中の1ページとして全画面の広告を挟める仕組み、まあ、いわゆるマネタイズなども考えられているみたいですストーリーを見てる途中にこう関連する広告が出てきたら自分だったらこうなんか勢いでタップしちゃいそうだなってちょっと思ってま
0: すそうですねなんか全画面広告ってなるとちょっと驚いちゃいますね
1: うん2つ目は弁当アンプですね橋本君は弁当アンプご存知ですかはい
0: 簡単に言うとアンプページではないその普通のウェブサイトでもなんかアンプのコンポーネントが使えるっていう取り組みです
1: よねそうですねアンプページでしかアンプコンポーネントを使えないのではなくて通常のウェブページでも部分的にアンプコンポーネントを使用する、まあ、つまり HTML フレームワークとしてのアンプを目指しているっていう話がありまして WebStories はでにその A ンプストーリープレイヤーっていうコンポーネントを使うと非アンプページにも w e b ストーリーズを埋め込むことができるんですよねなのでまあ前回のポッドキャストで紹介したポータル要素なんかと組み合わせて通常ページからシームレスに w e b ストーリースページに遷移できたりなんかしたらいいなって思ってます
0: あ,あそうですねなんかそういった新しい機能の組み合わせそのいいところをどんどん組み合わせていって、うん、なんかそのより良いユーザー体験をそのお届けできたらいいなって思いますね
1: そうですね最後に海外では w e b ストーリーズをブラウザ上でドラッグアンドドロップで作ってホスティングまでできてしまうっていうツールが出ていたりしますあとはワードプレス上でも w e b ストーリーが簡単に作れるプラグインを Google が提供し始めたりもしています。テンプレートがたくさん用意されているのでユーザーはテンプレートを選んでコンテンツをはめ込んでいくだけで w e b ストーリーを公開できるっていう仕組みがすでに出来上がっている状態ですね
0: 。ああいわゆるノーコードってやつですね。<笑>なんかその話で結構そのなんか日本と海外ではだいぶギャップがあるなっていうのを感じたんですけど。はい、なんかそのアンプストーリーズだった時はどちらかというとそのアンプの1コンポーネントとして開発者がなんか高速なモバイルページを作るためのものっていう印象があったんですけどなんかそのアンプという冠を取って w e b ストーリーズという名前に変わったり誰でも簡単に作れるようになったことでより一般的になってきているなっててきいいる思ました、
1: うん、まさにおっしゃる通りだと思いますね。ただ逆に言うとウェブ技術を知らない人でも公開ができてしまうっていうのは意図せずシンタックスエラーを生み出してしまったりとかアクセシブルではないコンテンツを公開できてしまうっていう危険性があるんですけど AMP プ,プロジェクトはその辺もちゃんと考えていて AMP コンポーネントを使えば意図しなくてもデフォルトでアクセシブルになるような仕組みを作れるようにアクセシビリティにはより一層力を入れていくって話もされてましたね。
0: あなるほどそのただ便利な機能を提供するってだけじゃなくてそのしっかりそのアクセシビリティだとかその対応すべきところは対応してるっていうのはやっぱさすが確か言いようがありませんね、うんはい、でちなみにこの「アンプフェス2 0 2 0っていうのはアーカイブ配信されてるんでしょうか
1: そうですね YouTube に公開されてるのでよかったら是非見てみてください
0: はい見てみますストーーリズは個人的に今今りののウェブ技術だと思うのでその今後アンプ関連の動向は追っていこうと思いますはいというわけで今回の三重テックラジオでは Web ストーリーズについてお話ししました誰でも作れるということはこれからもっと Web ストーリーズを見る機会が増えてくるし見つけやすいようにブラウザ側もどんどん変更を入れてくるかもしれないですね今回の話を通して加藤さんとしては今後どういったコンテンツに活用できそうだと思いましたか
1: うでそうですねタワータイを表すってよく言いますけど、はい、やっぱりストーリーズなので一連の流れのようなものを構成できるコンテンツがマッチしてるんだろうなとは思いますねうん例えば特定のテーマに関するウェブ連載記事なんかはまあ、記事詳細ページの他にもウェブストーリーズ用のページをまあ、インデックスととししてて作成しても良さそうだなと思います、まあ、記事の情報はもちろん記事詳細ページとして別にあるので記事を公開したことを服にこうある程度自動化なんかもできるんじゃないかなと思います。あとはカウントダウンするようなコンテンツとかも面白そうですよね。まあ、年末が近づいてますけど毎日一ページ追加されるようなストーリーがあったりなんかしたらいいんちゃうかなって個人的には思ってま
0: すああいいですねなんか自社でその運用しているブログなんかにも活用できそうですしこれまでのブラウジングとは一味違ったそのユーザー体験を提供できるので今後 Web ストーリーズを使ったいろんな見せ方を模索していきたいですねそうですね最後に三重リンクスではスマートなコミュニケーションをデザインしたい UI デザイナー、UI 開発者を募集しています採用サイトではオンライン説明会やオンライン面接なども行っていますのでチェックしてみてくださいまたこのポッドキャストは Apple Podcast、Google Podcast、Spotify で配信していますのでお好みのプラットフォームでフォローいただけると最新のエピソードをすぐ視聴できますこちらも是非ご活用くださいそれでは今日はこの辺でありがとうございましたあり
1: がとうございました